0: Wat bied ik aan welke prijs aan en wat hebben wij nodig? En het antwoord is, wij gaan inderdaad ervoor moeten zorgen dat onze kern-kern-digitale abonnees van de toekomst ons wel degelijk een bedrag betalen dat toelaat om ook zakelijk verder te kunnen in een digital-only wereld op langere termijn.
1: Je luistert naar de podcast De Vernieuwing. Ik ben Lars Andersson en in deze podcast praat ik met mensen... die leiding geven aan grote mediabedrijven... of zich bezighouden met journalistieke vernieuwing. Vandaag praat ik met Christian van Tillo. Iedereen in de mediawereld kent hem als de grote voorman van DPG Media. Inmiddels een van de grootste mediabedrijven van Europa. Op zijn 27 ste kwam hij aan het roer te staan... En in die 33 jaar als CEO is DPG Media eigenlijk alleen maar gegroeid. Als Vlaamse uitgever nam hij begin deze eeuw de Nederlandse krant Het Parool over. Om vervolgens ook nieuwstitels zoals De Volkskrant, Het AD en Nu.nl in te lijven. Net als succesvolle magazines zoals Libelle en Donald Duck. Sinds twee jaar is hij geen CEO meer, maar heeft hij zichzelf een andere rol toebedeeld. En wel die van Executive Chairman. Wat dat precies is, zal ik met hem bespreken. Wat we nog meer gaan bespreken zijn de uitdagingen... waar DPG Media op dit moment voor staat. Wat wordt de nieuwe strategie in deze onzekere tijden? En hoe gaat DPG ervoor zorgen dat ook de digitale journalistiek... een toekomstbestendig model gaat krijgen? Christian, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Uh, fijn ook dat je uh, tijd wil vrijmaken voor, uh, voor deze podcast... Um, ja, we zitten in jouw kantoor. Een paar geluiddempende uh, schermen om ons heen. Een grote microfoon voor onze neus. Uitzicht op Antwerpen. Antwerpen centraal. Ziet er mooi uit. Mooi. Toch, hè? Um, laat ik beginnen met gewoon een algemene vraag. Uh, die is vrij open. Hoe gaat het met je? Nu. Ja, ja goed
0: eigenlijk. Ja? Ja, ja, absoluut. Persoonlijk toch. Ja. In ons bedrijf staan we zoals alle ondernemingen voor uitdagingen die we. Enige tijd geleden niet voor mogelijk achten, Dus dat brengt altijd wel een beetje spanning. Maar uh, met het algemeen gaat het goed met mij. Ja.
1: Maar je zegt het gaat goed? En daarna vervolg je het bedrijf, uh, heeft spanningen te maken en dan begin je op te vieren. Dan gaat het goed, met je
0: nee, maar dan zit je er wel over na te denken: van uh, kijk, je komt, u komt die pandemie uit en dan denk je. Nu komen. Uh, komen we wellicht terug in rustig vaarwater terecht. En uh, het waren twee jaren die heel onverwacht voor ons... veel beter uitpakten dan we hadden kunnen denken eigenlijk. Ja, het is onvoorstelbaar wat er gebeurd is. Mensen bleven thuis, consumeerden veel meer media dan ooit. Wij dachten dat de advertentiemarkt... die aanvankelijk trouwens in elkaar klapte... Uh, niet snel zou hernemen en ze hernam heel snel. En dan hebben we die nieuwe activiteit, onze online services... Die dan ook nog eens goed draaide. Ja, en alles ging goed. En, en, en plots zeg je: ja, de digitalisering versnelt. En, en alles waar we op hoopten enkele jaren geleden. Uh, ging versneld de goede richting uit. door iets wat eigenlijk vreselijk was: de ja. pandemie. En dan kom je daaruit. En, en, en dan denk je: ja, zoals iedereen nu. Uh, kunnen we eindelijk eens een beetje op adem komen. en... en terug back to normal en dan krijg je die gruwelijke oorlog ja. uh, van uh, in Oekraïne voor de kiezen en met alle gevolgen, energieprijzen die ontploffen, inflatie uh, en een, een ongetwijfeld een economische periode die veel moeilijker zal worden. Nu, je merkt dat toch, het zijn toch heel verwarrende tijden vind ik. Ja,
1: ja. Uh, we gaan er zeker op terugkomen straks ja. in, uh, in dit gesprek. Um, er zijn drie thema's die ik graag met je wil bespreken. De eerste is, wat zijn de grote uitdagingen van DPG? Ja. Um, juist in deze huidige woelige tijden, he, je stipte het al aan. Uh, de tweede is, wat wordt of is de strategische koers van DPG... met een specifieke focus op uh, de journalistiek? Ja. En de derde is, wat kunnen journalisten en uh, redacteur doen... om bij te dragen aan die strategische doelen? Mm. Eigenlijk wil ik het daar uh, graag met je, met je over hebben. Um, maar ik ben ook benieuwd naar jouw rol... Op dit moment zelf in dit geheel. Hè. Jij, uh, je was 30 jaar CEO van de persgroep. Ja. Uh, nu dan uh, DPG Media. Sinds 2,5 jaar heb je die uh, uitvoerende taken overgedragen aan de nieuwe CEO, Erik Roddorff. Uh, op dit moment ben jij Executive Chairman. Ja. Um, en ik vroeg me eigenlijk af van jou, ja, wat, wat, wat betekent
0: dat concreet? Ja. Hè? Ik welk,
1: welke rol ja. heb je opgenomen en, en hoe verhoudt zich dat tot de strategische beslissingen van de uh, van Ja, DPG? We, moesten, we
0: moesten wel iets vinden. Stel dat we. Um dat we enkele uitgeverij waren... dan denk ik dat de publisher misschien wel beter past... dan executive ja. executief chairman. Omdat ik uh, mij altijd... Ja, heb toegelegd op, op, op wat we maken. En, en, en de media zelf en ook wel de journalistiek. Maar intussen zitten we ook in het audiovisuele... televisie, radio, bij onze services. Dus ja, dat is, dat zou een, uh, het zou fout zijn om dat aan te zeggen... want ik ga ook wel breder dan dat ik... Uh, Bespreek de strategie met de bedrijfstop in de allereerste plaats. Uh, met Erik uiteraard, maar ook met Piet Vrooman en dan de mensen die nu, we zullen het er zo dadelijk over hebben, in de top van ons bedrijf zitten. En Erik van Gruytheuizen, uh, Chris Vervaat, uh, Dirk Lodewijks, Felix, die, uh, die uh, ons online services doet. En dus ja daar spreek je gewoon over strategie, maar je bent niet meer verantwoordelijk, wat ik heel lang geweest ben, voor de Uitvoering van die strategie, de executie werkelijk. En dat is day-to-day, ja, day, het operationele uh, op, leiden in je bedrijf. En, en mijn gevoel was. Ik ben nu 60 geworden, uh, ik was op mijn 27ste uh, CEO, dus uiteindelijk heel mijn leven dezelfde functie uh, gehad. En ja, het déjà vu-gevoel slaat toch wel toe op een bepaald moment. En je zegt: Dit heb ik al eerder gedaan. En dan stel je de vraag. Wil je dan nog even enthousiast aanpakken als je dat vroeger deed? Ben je nog fris genoeg? Uh, wil je dat nog eens doen voor de zoveelste keer? En dan zie je in je eigen bedrijf, godzijdank trouwens, uh, iemand die Erik Roddenhoff is, die zegt, maar eigenlijk kan die, die kan dat gewoon veel beter dan ik. En beter dan ik het ooit gekund heb, by the way. Dat is ook ja. zo. Het is echt iemand die heel, heel sterk is in implementatie van strategie. Strategie zelf ook, ja. maar in de implementatie is hij werkelijk excellent en in alle eerlijkheid daar maak je ook het verschil. En dus ik heb toen uh, met hem, eigenlijk hebben we drooggedraaid gedurende enige tijd. Uh, ik zat nog in mijn functie van CEO en hij in de zijn. Wat
1: is dat drooggedraaid?
0: Droogdraaien uh, is <laughs> zonder te communiceren naar buitenuit. Uh, ah, okay. Ik word executive chairman en hij CEO. Ja werkten we al alsof het zo was uh, gedurende enige tijd, mijn excuus. Uh, dus het is niet zo dat we iets geheel nieuws ingingen. Eigenlijk waren we al tot op zekere hoogte zo aan het werken... en dan hebben we dat geofficialiseerd in maart 2020... door te zeggen, kijk, jij wordt nu CEO. En dat, dat was wel iets, want natuurlijk als je dertig jaar geweest bent... Dan merk je wel, natuurlijk heb je voor een deel toch uh, je stempel gedrukt op dat bedrijf. En mensen hebben altijd de neiging om bedrijven dan nog eens te gaan identificeren met de man die het leidt. Of de vrouw die het leidt. En nou, wat natuurlijk helemaal fout is, omdat je dat leidt met een heel team. Maar, maar, maar zo, zo is het nu een keer. Dus, uh, dus we moesten dat wel goed voorbereiden. Ik heb daar heel goed over nagedacht. En dus mijn functie nu is, ik bespreek mijn strategie, ik praat... Veel met mensen die onze media maken. Mm -hmm. um, maar ook wel met mensen die in het commerciële zitten. Maar nooit op een manier die storend zou kunnen zijn voor het beleid van Erik. Dus ik overleg alles met hem. Mm -hmm. En ik probeer die gesprekken die ik met anderen heb in een zekere structuur te gieten. Namelijk een maandelijkse vergadering bijvoorbeeld over... Hoe doen we het in televisie in radio en radio? En, en zo doe ik het voor publishing ook. En, en ik ben van plan dat nog lang te doen. Ik denk dat... Het grote gevaar van een bedrijf zoals DPG, dat best groot geworden is is dat het zakelijke gaat overwegen. Ja. En ik heb altijd gezegd, hoe groter ons bedrijf is, hoe dichter we bij onze titels en zenders moeten staan bij wat we maken. En dat is best een uitdaging, want dat is heel makkelijk om dat te zeggen. Het is ja. heel moeilijk om dat in de praktijk te brengen.
1: Ja, want Dat was een, een vraag die ik had. Hè? Je zei um, niet heel lang geleden met bewondering Goh, wie had gedacht dat we ooit zo groot zouden worden? Ja. En je zei het met een lach op je gezicht. En dat is natuurlijk prachtig. Maar ja, als je als een bedrijf heel groot wordt, hoe, hoe hou je dan nog contact met de vloer? Hè? Hoe staat het dan met je? Jouw voelsprieten daarin?
0: Ja, ik denk, ik, ik denk dat dat is best lastig. Ik heb de indruk dat dat nog meevalt, maar, maar je, wat je merkt is: één, je kent niet meer iedereen bij de voornaam en twee, soms ontmoet je mensen die best belangrijke dingen doet in je, doen in je bedrijf en je zegt ja, het is een jaar geleden of, of misschien zelfs langer. Ja. Um, en ik denk dat je dan moet leren aanvaarden, hoe moeilijk dat ook is. Ik ben begonnen in dit bedrijf er werkten al wel wat mensen, we waren al met z'n 500 toestart, nu zijn we met 6.000. Maar, maar je hebt daar soms zelfs een schuldvraag bij. Soms zeg je, ja kan dit eigenlijk wel? En, 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 en zou het allemaal niet veel beter zijn, mocht ik er veel dichterbij staan? Maar ja, dat zijn overwegingen. Dat kan natuurlijk niet in een groot bedrijf. En ons bedrijf moest groter worden. Niet omdat het een objectief op zich was om groter te worden, maar wel omdat die in een totaal uh, nieuwe context met... ...niet mediabedrijven... Uh, ...of toch bedrijven die beweren geen mediabedrijven te zijn... ...namelijk de big techs te maken hebt... ...en in een veel globalere wereld... ...en die digitalisering... ...en je zegt, ja wat is er nu nodig om te slagen met journalistiek... ...om te slagen met televisie, met radio... ...en één van de dingen... ...is ook schaal... Ja. ...gewoon de middelen hebben om te kunnen investeren... ...in die digitalisering... ...in de ontwikkeling van je platformen, et cetera... ...en dat is eigenlijk de reden geweest... ...en dan moet je die prijs daarvoor betalen... Maar nooit aanvaarden, vind ik, dat je daarom een afstandelijk gevoel moet hebben. Ik denk dat je moet naar streven om wel dicht bij je mensen te staan. Maar je zal er nooit helemaal in slagen, daar ben ik zeker van.
1: Maar hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe probeer je dat dan?
0: Oh, weet je, wat wij gedaan hebben, ik denk dat het idee was van... Erik, iets dat we samen bespraken na de pandemie, hebben we onze catch-up tour gedaan. En dan gingen we gewoon België en Nederland rond ja. en... In Nederland, wat ik trouwens heel, heel graag doe, ook de regio in. We zijn in Tilburg geweest, in Eindhoven geloof ik, in verschillende, verschillende plaatsen in Nederland. In Rotterdam en Amsterdam uiteraard ook. En dan merk je, dan zie je nog eens mensen die een hele tijd, ja, het is een hele tijd geleden dat je ze nog gezien hebt. En, en dat doet plezier. En, en in de hoop dat ze het niet is. ik had de indruk dat zij dat ook leuk vonden. En, ja. en dan ga je... In plaats van gewoon een, in één richtingsverkeer, en, 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 ja, je doet ook wel een presentatie, maar je gaat in debat met de mensen en je zegt, ja, hoe hebben we het gedaan de voorbije twee jaar? Hoe kijken we naar de toekomst? En ik denk dat mensen dan wel dat nabijheidsgevoel hebben van het is bij ons gebeurd. We moesten niet met z'n duizenden naar weet ik welke town hall meeting, zoals die dingen heten. Ja. Maar uh, Erik en, uh, en Christian kwamen gewoon naar ons toe en de mensen vonden het leuk.
1: Dat voel had je duidelijk dat, dat, dat ze dat zeer gewaardeerd werden.
0: Ik vond het zelf
1: nog Ik leuk. Ik vond het zelf ook. Dus, leuk, ja. ja absoluut. Ja. En, en wat betekent dit dan voor jouw dagdagelijkse indeling? Want het klinkt alsof je eigenlijk meer, veel meer tijd hebt gekregen.
0: In zekere zin is dat ook zo. Wat je merkt is dat door het wegvallen van meetings die bij operationeel beleid... Elke week zou terugkomen. Of om de twee weken of om de maand. Als dat wegvalt. Dan gebeurt er iets in je agenda natuurlijk. En dan kan je, ben je meer meester van je eigen tijd. En dan kan je daar twee dingen mee doen. Ofwel niks. En, en, en zeggen ik ga dingen doen buiten het bedrijf. Of gewoon meer tijd nemen. Om wat over de dingen na te denken. Uh, te kijken naar wat andere bedrijven in onze sector doen. Er is naartoe gaan. En ja, het is, het is een... Ik weet niet of ik minder uren bezig ben. Ik heb ze nooit geteld, vroeger ook niet. Maar ik voel wel dat het een andere invulling van mijn tijd is. Dat is wel zo.
1: Ja. En als je zeg maar één of twee bedrijven zou kunnen opnoemen... die je onlangs hebt bezocht. Ja. Gewoon om, ja, om breder te kijken. Welke zou je noemen die jou zijn opgevallen... waarvan je dacht van oh, hier kunnen we, hier kunnen we iets mee.
0: Ik denk dat... één dat mij ergens opgevallen, maar dat, is, maar dat was van net voor de pandemie... Uh, ...was Bonnier Zweden die met Expressen, wat daar een groot, grote publiekskrant, medium... Uh, ...grootste site van, uh, van Zweden ook, uh, hele mooie dingen deden in alles wat met multimedia te maken had. Die hadden werkelijk gezegd van kijk, we gaan veel visueler worden. Ik zag daar studio's. Ik zeg maar, hebben jullie dan ook televisie? Nee... Wij maken televisie als nieuwsmedium, dus eigenlijk als ex-krant, als je wil. En nu nieuwsmedium. Ik vond dat zeer interessant. Ik heb er ook dingen uitgeleerd dat ik zeg, dat zou ik niet doen. Uh, ik vond dat ze heel erg vooruitstrevend waren in wat ze deden, maar dat ze te weinig wisten waarom ze het deden ja. uh, en waarin dat zou brengen. Maar ja, uh, dat, dat is misschien flauwe kritiek, maar uh, daar denk je dan toch ook over na. Uh, een veel recentere is... Uh, Letterlijk deze week. Ik ben naar uh, Bilaan geweest en ik heb daar de eigenaar ontmoet van Corriere de la Sera, de grootste kwaliteitskrant van Italië, die ook El Mundo heeft in Spanje. Ja. En die ook die prachtige sportmerken heeft, Casetta de los Sport en Marca in Spanje. En, en ik kende die man niet en, en ik vond zijn verhaal zo opmerkelijk. Hij is een echte self-made man, vroeger nog begonnen bij Berlusconi en... En daarna, in 2016, toen uh, RCS, het bedrijf boven uh, la uh, Corriere de Sera in, in, in problemen kwam, heeft hij dat kunnen overnemen en is hij eigenlijk referentieaandeel uitgesteld. En ik wilde dus zijn verhaal kennen. Ik, wil, ik wilde weten, de digitalisering gaat daar snel. In een land waar nogthans mensen nooit geabonneerd waren op kranten, print, ja? maar die wel kochten gewoon ja, in losse verkoop, uh, dus nieuwsstands. En ik zeg, hoe heeft hij dat klaargespeeld? En, en, en ik heb met hem drie uur samengezeten. En ik vond dat fascinerend om naar die man zijn verhaal... Dus je neemt er altijd dingen van mij daarna. we hebben ook afspraken gemaakt over onze mensen niet samen te brengen eh, rond bepaalde thema's. En ik heb dat altijd gedaan. Ik eh, is een van de grootste gevaren, ook voor een bedrijf dat groter is geworden zoals DPG, is dat je heel veel naar je eigen bedrijf kijkt. En naar de mensen rondom je. En het is al zoveel. En... Wat moeten we nog met, met daarbuiten te gaan kijken naar anderen? Terwijl het daar absoluut fout is. Je moet de strengste criticus van jezelf blijven. En je moet kijken naar wat anderen doen. Ja. Zelfs als je leert dat het eigenlijk niet zo geweldig was... dan, dan wat anderen erover zeggen of schrijven of wat even. Ga gewoon naartoe. Ja. Dat en, inspireert enorm.
1: En die Italiaanse man, wat, wat, kun, je in, kun je in twee zinnen samenvatten... wat zijn geheim was, waardoor het hem gelukt is?
0: Hij was uitgever en ondernemer. Hij, uh, ik voelde gewoon dat hij heel, heel goed wist waar journalistiek om ging. En dat hij heel goed wist wat in een land zoals Italië... is eigenlijk zeer, zeer opmerkelijk. Spanje heeft dat ook. De grootste kranten in die beide landen zijn geen populaire kranten. Die hebben geen tabloids of die hebben geen telegraaf. Of wat, die hebben dat niet. Dat zijn kwaliteitskranten. En wat hij zegt... Ja, als je breed wil gaan met een kwaliteitskrant in zo'n land... Dan heb je ook ingrediënten nodig van wat bij jullie populaire kranten zijn... om die kranten zo toegankelijk mogelijk te maken... terwijl ze toch een look en feel hebben van een kwaliteitskrant. En dat voelde je zag dat die man daar heel goed had over nagedacht. Hij wist heel goed wat het belang was... van excellente hoofdredacties te hebben. Hij zei, ah, is dat ook zo moeilijk bij jou? En toen begon hij, ik zeg, wie was jouw beste? En waarom was dat jouw beste hoofdredacteur? En hij kon daar precies op antwoorden. hij wist exact waarom de vrouw die ooit bij hem zijn televisiemagazines had gemaakt wat hij had dat iemand anders niet had en dan herken je die dingen ja. en, dan, en dan vertelde ik hem ja, wat zijn je grootste successen geweest en je grootste failures en waarom was dat een succes en dan merk je dat hij super ondernemend was en heel, ja, heel op heel veel vlakken heel basic in zijn denken weet je, de, de, die, weet, die wist heel goed wat belangrijk was, niet belangrijk was en concentreerde zich op die dingen die dat bedrijf er weer bovenop zouden brengen. En ja, ik, ik vind dat fantastisch. En dat, ja, je gaat weg en je zegt... Ja, die heeft en dat gevoel van uitgever... en het is een geweldige ondernemer. Ja. En daarom heeft hij dat bedrijf kunnen omkeren op... Die heeft in 2016 gedaan, het bedrijf was al een failliet. En vandaag doen ze het fantastisch goed.
1: Ja. En herken je dat in, in jezelf, dat, uh, die ja, combinatie? Je had
0: dat niet voor de spiegel staan, maar, maar, maar... Ja, je weet wel, na al die jaren... Um, ik ben altijd gefascineerd geweest door mensen waarvan je weet... Ja, die hebben iets dat iets iemand anders niet heeft. En, 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 en je hoopt en je denkt vaak dat dat iets is bij jezelf. Dat een... Ja, is dat nu... Een gave, is al een verschrikkelijk woord daarvoor. Maar dat je daar wel een feeling voor hebt. En, en, en dat je dat ook weet. Dat je weet dat als je... En dat is niet anders, het is niet alleen eigen aan de journalistiek hoor. Televisie en radio heeft dat ook. Dat is dat je die man of vrouw tegenkomt en je laat die praten en plots zeg je, die ziet het. Ja. En die heeft dat in zich. En dat overstijgt het pure maken. Bijvoorbeeld het schrijven van een goed artikel is iets heel anders dan conceptueel naar de totaliteit van het product waarin dat artikel verschijnt. ...te kunnen beoordelen en zeggen... ...ik zou dat veel beter kunnen maken... ...of ik denk dat dat niet goed is en daar beter moet... ...en dat is altijd... er zijn mensen die heel goed begrijpen... ...die het vak zelf begrijpen... ...van televisie maken, radio maken... ...de journalistiek... ...maar die weten hoe je dat moet verpakken... ...om dat bij de mensen te krijgen... ...en uiteindelijk... ...journalisten zijn altijd heel, heel bang om... ...om genoemd te worden... ze zeggen, nee, wij zijn er voor de journalistiek... ...dat kan allemaal wel zijn... ...en dat is, op zich is dat juist... Maar je schrijft wel om gelezen te worden. En die hoofdredacteur maakt zijn medium wel omdat het zou gelezen worden. En dus mensen bereikt. En dus abonnees krijgt hij meer dan een ander. Dat ja. is nu een keer zo. Misschien moet je dat niet commercieel noemen qua feeling. Maar het is toch die combinatie van... Ik weet waar het vak om draait. En ik weet hoe ik het bij de mensen wil brengen. Ja. En dat is, dat is een unieke combinatie. En mijn rol alleen maar is die mensen te vinden. Ik heb dat zelf niet anders zo'n ja. hoofdredacteur zijn... maar ik ben daar nooit geweest.
1: Nee, precies. Um, laten we verder gaan met die drie thema's die ik noemde. Um, te beginnen met die grote uitdagingen van DPG. Ja. Um, misschien eerst een terugblik naar het COVID-tijdperk. Daar ja. heb ik je eigenlijk nog weinig over gehoord. Uh, hoe kijk jij terug op die afgelopen twee jaar? Zeg maar vanaf het start van de pandemie tot, de, tot, tot deze zomer wellicht.
0: Goh, ik denk... Nogmaals, we hebben allemaal gezegd, en we zijn niet de enige, alle bedrijven verbaasden zich over hoe snel ze zich konden aanpassen aan de lockdowns. En ze bleven draaien en we hebben dingen ontdekt, zoals telewerken en thuiswerken. En dat is allemaal gebeurd. En we hebben eigenlijk de wonderen van de technologie ontdekt om te zien, jongens, als je dat allemaal gebruikt, dan raak je daardoor. Oké, okay, goed gedaan. Punt twee, media... ...waren eigenlijk succesvoller dan ooit tijdens ja. die periode. Ah, ook goed. Menselijk? Ik vond dat een drama. Mm -hmm. ik bedoel, dat is erg. Dat is heel confronterend. Ik weet niet of jij dat ook aanvoelt... ...maar eenmaal het voorbij is, vergeten we het ook snel. Ja. Dat valt mij vandaag op. Ik vind ja. dat ongelooflijk.
1: Anderzijds, het is nog steeds moeilijk om iedereen weer naar de redactievloer te krijgen.
0: En daar krijg je iets. En dan kom je... Ik heb dat dus ook. En ik beken je dat ik daar heel bang voor ben. En trouwens niet alleen op de redactievloer... Alle vloeren. Wat mij is opgevallen tijdens de pandemie, en daar moeten we goed over nadenken... ...ook als we het over thuiswerken hebben en, en zoomen en alles wat je wil... ...is wat hebben we die voorbije twee jaar bedacht? Waar hebben we echt geïnnoveerd? Waar hebben we dingen gedaan waarvan we zeggen, hier hebben we over gebrainstormd? Heel goed nagedacht, zonder agenda. Jongens, hoe kunnen we dat beter doen? Oké, okay, komen met een nieuw product, een nieuwe service. Dat is verdomd moeilijk als je elkaar niet ziet. En ik denk, in alle eerlijkheid, dat jaar zal meer thuisgewerkt worden dan daarvoor. En ik denk dat bepaalde dingen structureel zijn en om hele goede redenen. Je hoeft absoluut niet drie uur te commuten als je niet moet commuten. Ja. Maar dat geldt niet voor iedereen en altijd. En ik denk, post-pandemie nu, dat te veel mensen denken... Dit zal zomaar doorlopen. Ik denk het niet. Ik denk dat voor heel veel mensen toch terug naar vroeger en terug... Er is een verschil tussen productiviteit in de operationele zin... en productief zijn in de creatieve zin. En zeggen, ja. we gaan echt nieuwe dingen doen. En, en ook voor je teamvorming en, en de bedrijfscultuur. Waar behoor je nog toe op een bepaalde... Waar hoor jij bij? Waar... We, van welke, tot welke club behoor jij? Ik denk dat dat allemaal superbelangrijk is. en oh, In de allereerste plaats vanuit een menselijk standpunt. Dus, ik kijk daarop terug in het algemeen als mens met redelijk negatieve gevoelens. Ik ben verrast en verbaasd geweest over een aantal dingen die we als mensen wel konden. En ik raak eruit, nu, blij. Je vergeet het ook snel, zoals we het daarnet zeiden, maar toch dat je zegt, jongens... Oef, Terug, terug op ons voetjes terechtkomen nu en zeggen, jongen, wij, hoe, hoe gaan we hier nu mee om? Wat zijn de goede dingen dat we eruit meepakken? En wat zijn de dingen dat we zeggen, nee, dit, dit gaan we echt niet verder. zetten Daar moeten we over nadenken, daar ben ik van overtuigd, ja.
1: En heb je daar al een paar voorbeelden van? Wat, wat zijn de goede dingen die je daaruit zou kunnen meenemen? Vanuit... Ik denk dat mensen geleerd
0: hebben van veel, veel, veel efficiënter te werken. Dat is ook zo, minder tijdverlies. En de... Ik denk dat je, dat je bewuster omgaat met werk uh, omdat het niet anders kon. En omdat je manieren hebt moeten vinden om toch te kunnen communiceren. En ik denk dat je hebt geleerd sneller te communiceren. Voor sommige dingen te zeggen, nee, we hoeven elkaar echt niet te zien. Ja. We zullen het wel even met, met, met uh, video doen. En zo. Je merkt dat wel. Er zijn heel veel dingen waarvan je zegt, hoe is dat nu mogelijk dat wij dat in 2020 nog deden. Terwijl we het internet al hadden. Maar dat is opnieuw... Het is altijd hetzelfde, hè? dat de goede lessen uit leren... en de dingen die minder waren zeggen, oké, okay, voorbij, afgelopen. Dat gaan we niet meer doen. Ik denk dat we nog even tijd voor nodig hebben. Want daar komt nu plots toch weer iets heel anders bij te kijken. En dat is ja, die hele economische context die zo moeilijk is.
1: Ja, absoluut. Nou ja, plus ook, dat de winter komt nog. We weten niet hoe de ook winter dat... zich gaat, uh, <laughs> gaat ontwikkelen. Toch ben ik dan
0: toch weer optimistisch. hoor. We hebben daar zoveel over gepraat dat het... Ja, dat er drama's zouden kunnen gebeuren... en dat Europa onvoldoende gecoördineerd... en dan voldoende snel reageerde. En dan toch heb ik de indruk... Zou het? Is het niet zo dat we al die reserves nu hebben opgeslagen... dat we toch die winter doorgeraken? Ja. Met duurdere energieprijzen toegegeven. Maar sterven van de kou gaat niet gebeuren, denk ik. Nee.
1: Nou, Laten ja, we het positief vasthouden. Anderzijds, terug naar nu. Um, ja. Er is oorlog... Er is sociale ontwrichting. Um, het uitzicht naar de toekomst is onzeker. Gisteren kregen we een mail van uh, CEO uh, Roddehoff... waarin hij een herstructurering van de top bekendmaakte. Ja. Uh, een kleinere directie die zo lijkt het de teugels strakker kan aantrekken. Um, ik lees het even voor. In de mail staat... De tegenwind zal fors toenemen. schaarste op de arbeidsmarkt. Torenhoge inflatie en papierenprijzen. Uh, dreigende economische crisis. Het zal allemaal veel druk zetten op onze resultaten... en onze mogelijkheden om te blijven groeien. Um, ja, je bent een positief ingesteld man, maar naderen we een perfect storm in Uitgevenland.
0: Ja. ja, Breder ook, denk ik. Um, de belangrijkste reden... Kijk, ik, ik denk dat, dat Erik daarmee een signaal geeft dat we scherp aan de wind zullen moeten varen. We gaan wel blijven ondernemen. We gaan blijven aan onze digitalisering werken. Wat de, wat de strategie betreft verandert er niks, maar de manier... Waarop we die strategie uh, zullen implementeren de komende jaren zal wel veranderen. We moeten rekening houden met die omstandigheden. En als de advertentiemarkt morgen in elkaar klapt, ja, dan heeft dat gevolgen. Dat papier dat vandaag, letterlijk vandaag, dubbel zo duur is als vorig jaar. Wat wij ja. in de distributie meemaken in Nederland. Duizend krantenbezorgers tekort. Hé, wat weet ik dat heeft natuurlijk allemaal implicaties. En dus hebben we nagedacht over de top van het bedrijf, maar de echte reden daarvoor is ook, we hebben drie activiteiten, alles wat publishing is, dus met andere woorden onze nieuwsmedia en onze magazines, broadcasting, radio, televisie en services. En we hebben gezegd, er moet toch iemand komen die aan het hoofd van die grote, grote afdelingen staat, die meer gefocust dan daarvoor... Die afdeling heb je runnen met de mensen daaronder. En dan hebben we een aantal horizontale lijnen in ons bedrijf. Hè. Je hebt alles wat met abonnementen te maken heeft. Dus wat wij noemen business to consumer Bert Willemsen. Alles wat met advertenties te maken heeft. In het algemeen de sales is Lauren van der Heijden. Stefan Havik, die alles wat digitale advertenties... en dan heb je services met, met, met Felix. En um, we hebben gewoon gezegd is niet logisch. We hadden... Er bestond zoiets als een bene-directie. Ja. Die was wel heel, heel, heel druk bemand. Ja. Daar zat er veel volk in. Sprak ik ook met Erik. Erik zegt, eigenlijk is het een, nog niet eens een overlegplatform. Het is meer een informatievergadering. Waar toch wel heel vaak mensen zeggen, ja, ik zit hierbij, maar het ging een half uur over iets waar ik heel weinig mee te maken heb. Wat het gevolg is van een bedrijf dat groter is. Ja. En dus we hebben gezegd, we moeten daar meer focus in krijgen. Dan komt dat exco. Wordt dan wat uitgebreid en wordt core, hè, wordt kern eigenlijk van wat er bovenop groepsniveau gebeurt. En daaronder krijg je directies die veel gefocuster zullen werken. Weet je, er veranderen heel veel dingen in ons bedrijf. Maar men zegt altijd, structure follow, strategy, dat is juist, je moet je structuur aanpassen aan de ontwikkeling van je strategie. Je moet niet gaan zeggen, ik teken een structuur uit of een organisatie om hokjes te vullen. Hey. Je moet zeggen, hoe werkten wij twee jaar geleden? Wat waren toen onze doelstellingen? Wat is er intussen veranderd? En als wij twee, drie jaar vooruit kijken, je weet, wij maken een, wat wij een businessplan noemen, een MTP van drie jaar. We kijken vooruit, mm -hmm. dan zeg je, ja, maar als we dat allemaal willen verwezenlijken... Klopt de manier waarop wij georganiseerd zijn? Het is trouwens voor redacties of voor eender welke organisatie net hetzelfde. Je moet je altijd de vraag stellen, gaan wij de objectieven die we bepaald hebben, gaan we die halen met dezelfde organisatie als vandaag of moeten we daaraan sluiten? En wat je merkt, mensen houden eigenlijk niet van veranderingen. Niemand houdt van verandering omwille van de verandering. Mensen zeggen dat heel, heel vaak, maar, maar meestal is het zo niet. Ze zijn daar redelijk conservatief in. En je moet het status quo, je moet dat elke keer in vraag stellen en zeggen, jongens, klopt dit nog? En je moet aanvaarden, als je in digitale transitie zit, dat er ook de komende jaren, ook trouwens in die organisatie en structuur, dingen blijvend zullen veranderen. Dat is zo.
1: Uh, je noemt die uh, digitale uh, transitie al. Um, we zullen sneller en... en, en uh, meer moeten digitaliseren. Hè? Het moet vooral sneller gaan, uh, maak ik op, uit wat Rodolfo schrijft. Um, dat kan dus eigenlijk alleen maar als je veel meer gaat investeren. Ook. Lijkt mij. Ja. Um, en, 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 misschien heel even terugkomend op die corona-jaar die positief. Waar hebben we vanuit dat punt, dat perspectief genoeg geïnvesteerd? Maar in de jaren dat, om ja. die versnelling te kunnen volhouden nu?
0: Dus, het is een goede vraag, want wanneer ik... ik, ik ja, ik kan helemaal toegeven, ik ging zeggen heel weinig, niks van uh, IT en, en, en wat er eigenlijk bij digitale ontwikkeling allemaal komt te kijken. Ik zie alleen wat kost. Ja. Uh, en wat mensen mij zeggen is, de manier waarop digitale ontwikkelingen gebeuren vanuit een IT-perspectief, dus werkelijk het programmeren en het coderen en het doen, dat beantwoordt aan bepaalde wetten en je kan niet sneller gaan dan... X of Y, dat is nu een keer zo banaal, nou, wetmatig, dat je zegt, weet je, dat is, dat is, dat is een menselijk gegeven. En dus is dan de vraag, wanneer je naar de budgetten kijkt die wij vandaag uitgeven, 130 miljoen euro per jaar in IT en digitale ontwikkeling, mm -hmm. daarmee financieren wij, ruimschoots, alles wat menselijkwijs mogelijk is om te ontwikkelen. Dus stel je voor dat je 150 in zou steken, zou 20 te veel zijn. Het, het zou niet sneller gaan dan nee. wat er vandaag is. Dus is, ja, er zit ook een soort. noem dat dan weet ik veel. Bijna mathematische beperkingen. Dat men zegt. Dus met andere woorden, het antwoord is. wanneer je naar. als je kijkt naar wat iedereen wilde. die aan het hoofd staat van afdelingen. en die zegt, kijk. Dit zouden wij graag doen de komende jaren... en er is zoveel geld voor nodig. Ja. Dat is er ook ingegaan. Het is niet dat wij hebben gezegd... daar gaan wij geen geld voor uittrekken. Alle ideeën waar we geloofd hebben... waarvan we zeggen, ja, daar gaan we voor... daar heeft dit bedrijf de middelen voor vrijgemaakt. Je ja. mag niet vergeten, wij, wij maar wat zijn... Je
1: eigenlijk, sorry, maar wat je eigenlijk zegt ja. is... Um, wij hebben zoveel man personeel... Mm -hmm. die redelijk, binnen IT... die redelijke wijze deze uh, objectieven kunnen vervullen... En daar hebben we 130 miljoen euro voor
0: nodig. Enkel daar, hè? want we hebben het nu over digitale ontwikkeling. Ja, daar precies. Was je vraag. Daar ging je vraag Maar stel dat je
1: de 20 miljoen bijlegt bijvoorbeeld, ja. dan had je meer mensen kunnen aannemen.
0: Ja, het zou niks veranderd hebben, zeggen ze. Dat zou niks veranderd <laughs> nee, hebben. dat blijkt Maar Nu, je moet dat eens aan niet eerst vragen. Misschien gaan die zeggen, wat die, wat die Christiane eruit zijn nek zat te lullen, uh, is niet te geloven. Maar dat is wat men mij altijd zegt. Want je zegt, Christian, er zijn... In de wetenschap van wat we zelf ontwikkelen en wat we bij derden halen... en je kijkt naar die hele pipeline, alles, onze roadmap zoals het nu heet... Ja. alles wat we ontwikkelen... dan is dit het juiste plaatje. En, 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 en dan zeg ik, ja, maar kan dat dan niet sneller? Nee, dat kan niet sneller. Daar zijn redenen voor. Dat heeft te maken met de manier waarop digitale ontwikkeling in IT functioneert. En dan is dat zo. Dus, maar ik denk niet dat dat het belangrijkste is. Als je kijkt naar de investeringen... en misschien ging je vraag ook wel wat, wat breder... Je hebt investeringen in je organische groei, dus in al de dingen die je hebt, te transformeren naar digitaal. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog externe groei, namelijk overnames die je hebt gedaan om je bedrijf groter te maken en die schaal te halen. Ja. Onze onderneming heeft over de laatste 10, 12 jaar voor 1,6 miljard euro overnames gedaan. Dat zijn allemaal investeringen in het uitbreiden van je bedrijf. Wij hebben geen schulden als een mollensteen rond onze nek hangen. Mm -hmm. Wij hebben wel wat bankschulden, maar die zijn perfect, perfect. Het is minder dan één keer ons jaarresultaat. Dus wij, hebben, wij plukken de vruchten van een. Wij zijn altijd een winstgevende onderneming geweest. En twee, wij houden 70% van onze winst, minstens 70% van onze winst binnen, wat eigenlijk 80% van onze kaststroom is. Ja, beursgenoteerde bedrijven die betalen 60, 70 procent uit aan dividenden ja. en het is weg. Dus wij hebben altijd gezegd, het aller, allerbelangrijkste bij ons is eigenlijk blijven investeren in de toekomst. Wij hebben een, een, een horizon die heel, heel, heel ver weg ligt. Wij doen ja. alles, wij werken niet van kwartaal op kwartaal.
1: Je zegt, jullie werken langetermijn. Alles
0: lange termijn, ja.
1: Um, wat ik wel een interessante vraag vind misschien is, is uh, want je bent natuurlijk... Je weet veel van journalistiek.
0: Hm?
1: Um, je weet veel van kranten maken. Hm? Um, je probeert die journalistiek nu op een nieuwe manier... te brengen bij het publiek, digitaal. Uh, wat ik jou net hoorde zeggen is eigenlijk van... ik begrijp eigenlijk niet zo goed hoe de IT-systemen uh, uh, worden vormgegeven. Hoe ze opereren, uh, hoe ze tot stand komen. Uh, terwijl dat een van de... Maar eigenlijk misschien wel de basis is... van hoe uiteindelijk ons product bij het publiek uh, terechtkomt. komt. Vind je het niet erg eng dat je dat deel... wat zo belangrijk is, eigenlijk niet begrijpt?
0: Ja, tijdig wat ik pff, misschien... Ik heb daar nooit in... Ja, jawel, ik zou dat liever wel weten natuurlijk. Uh, al was het maar om te weten... wat technologisch mogelijk is en niet mogelijk is. Maar ja. ja, je stelt gewoon de vraag... en je kijkt naar onze apps... en je kijkt naar de editie... en je zegt waarom... Doen we het niet zo of zo of zo? Want ik denk dat onze lezers dat prettiger zouden vinden. Of ik vind, dit, ik vind de navigatie niet goed. Of waarom moet dat scrollen? En waarom kan je dat niet zo of zo of zo doen? Eh, tot waar de tapjes staan... En hoe we onze, onze lezer door heel ons digitale platform krijgen. Dat is waar. Je zou veel liever weten... Wat kan? Hoeveel tijd daarvoor nodig is? Of je een belachelijke vraag stelt, dan wel niet. Ja. En, en ja, ik denk het dan wel een beperking is. Het zal misschien ook wel met mijn leeftijd te maken. En in elk geval met mijn opleiding ook. Ik heb nooit iets tegenstudeerd. Dus ja, ik denk dat je daar een punt hebt. Anderzijds ben ik wel gerustgesteld door het feit dat we heel veel talenten berondlopen in dit bedrijf. Die de, antwoord, die de antwoorden op die vragen hebben. Wat, wat ik vervelend vind... En waar ik denk dat we al fouten hebben gemaakt, daar moeten we heel erg mee opletten, ik weet dat ik niet alleen ben. Dus met andere woorden, dat mensen die heel dicht bij onze contentontwikkeling staan, okay. heel vaak mensen zijn met enig aanzien in het bedrijf, hoofdredacties, noem ja. maar op, die leggen een wensenlijstje neer. En het is aan IT, en dat is misschien in het verleden onvoldoende gebeurd, om te zeggen, weet u wel wat u vraagt? Dat is voor u misschien belangrijk, maar mijn beste, dat punt, daar zijn we acht maanden mee vertrokken voor we het ontwikkeld hebben. En dan zullen we dat, dat en dat en dat en dat niet kunnen doen. Hebben jullie echt goed nagedacht over wat jullie vragen? Ja. En dan merk je wel. Ja, als ik die film terugdraai van de voorbije twintig jaar, en ik kijk naar al de dingen waarvan ik achteraf zei, hadden we misschien toch niet moeten doen of anders moeten doen, dat is wel een lang lijstje, denk ik.
1: Maar zou je daar twee voorbeelden van kunnen noemen die, die eruit springen? Top of mind.
0: Top of mind, die eruit springen. Ja, En Dat is misschien de belangrijkste, kunnen we het daarbij houden, denk ik. We hadden op een bepaald ogenblik 17 platformen. Elke titel zijn ding. Ja. Gewoon omwille van het feit dat iedereen. ...bij elke titel dacht, bij ons is het net iets anders dan bij die andere titel. Dus wij willen onze eigen ontwikkeling. En ont Terwijl we nu twee platformen hebben, ons freemium-platform en ons elektrisch-platform. Ja. En daar draaien of onze brede publieksmedia op, of onze kwaliteitstitels op. En daar klaagt niemand meer over vandaag. We kunnen beter ontwikkelen, sneller ontwikkelen vooral mooiere producten maken. En ook dat heeft nadelen. Hè? Want dat heeft er is natuurlijk een zekere traagheid op. dus zijn grote machines geworden. Maar dat is een serieuze fout. Het is gewoon fout van te denken dat in technologie... dat je 17 platformen kan onderhouden en dat goed ontwikkelen. Dat werkt gewoon niet. Het is niet ieder voor zich. Ik denk dat dat een heel grote fout is geweest, ja. Ja,
1: maar anderzijds, je zou kunnen zeggen... dat het juist flexibiliteit meebrengt. Ja. Maar...
0: Weet je waarom dat niet zo is? Als we nu even bij kranten blijven, we nemen die sites... dat zijn ook de sites waar we de, het grootste bereik mee, mee verwezenlijken. Wat wij altijd vergeten... en ik heb dat in ons jaarverslag geschreven... dat is dat onze twee omzetstromen, onze lezers en onze adverteerders... die komen samen ook in die app of op die site. Ja. En de manier waarop mensen zich abonneren... dat is dat ze op onze site komen gratis content zien en op een bepaald ogenblik komen ze die betaalmuur tegen. Ja. En als ze die betaalmuur niet op het juiste moment ontmoeten, of tegenkomen tenminste, een heel makkelijke manier krijgen om te betalen, om die conversie te doen, op het juiste moment, aan de juiste prijs, dan gaat fout lopen. En met andere woorden, heel het design, de bouw van die machine, namelijk, neem name het freemium platform of premium platform, moet daarop afgestemd zijn. Wat het merk ook is, er zijn bepaalde wetmatigheden die aan de basis liggen van hoe verkoop ik daar een abonnement. Bij die advertenties waar je en programmatic advertising krijgt, en de, uh, online advertenties die we zelf verkopen met Adoptimize en, en wat weet ik allemaal, en video advertenties, is dan net hetzelfde. Waar staat die advertentie op? Welke positie? Ziet die lezer die ook bij het scrollen? Dat zijn allemaal, daar zijn technische vrijste bij komen daarbij te kijken die zo technisch zijn waar je zo snel zoveel geld kan verliezen, als je het niet goed doet ga je helemaal de mist in, dus met andere woorden dat is eigenlijk de eerste keer in onze geschiedenis, vroeger papier, ja dan zei je gewoon, wat is er morgen verkocht, ja sorry jongens, maar pagina 5 is verkocht en de 7 en de 9 moet je ook openlaten en daar een halve pagina en dan zei je ja dank u. En voor ja. de rest maakte jij gewoon je krant. En dan had jij een verkoopsafdeling en die belde rond in verkopen en als wat je wil. En vandaar komt het allemaal samen binnen dat product. Ja. Dat is ook leren. Daar moet je een leerkurve afgaan hoor.
1: Ja, zeker. Ja. Um, wat ik ook altijd een, een, een interessante quote van jou vond, uh, ik denk dat je hem zei uh, op de Digital Summit uh, een half jaar geleden, is um, er wordt mij vaak verteld dat wij een media -tech bedrijf ja. aan het worden zijn. En toen zei je, nee, dat zijn wij niet. Wij zijn een techgedreven mediabedrijf... Mm. waarbij de gebruiker centraal staat. Ja. Volgens mij heb je het zo verwoord. Ja. Zou je dat toe kunnen lichten?
0: Ja, ik, 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 ik vind dat... Ik denk dat wij zoveel kritiek hebben gekregen als sector en terecht dat wij niks begrepen van technologie dat binnen mediabedrijven het bon ton werd om te zeggen ja, maar wij bij Shipstead of, uh, weet ik veel, laat ik zo so springen, we have become a tech company. Ja. zeg je maar, ho, ho, ho. Waarom ben je ter aarde, zoals jullie zo mooi zeggen? En dan is de zeg je, ja, ons bestaansrijden is niet technologie. Ons bestaansreden is communicatie. ...ofwel via journalistiek of via televisie en radio. Dat is wat wij doen. Ja. Dat wij nu toevallig in een tijdsgevricht zitten... ...waar wij een van de grootste technologische revoluties van de geschiedenis mee maken, ...en dat wij dat allemaal hebben moeten leren... ...maakt niet dat wij een technologiebedrijf zijn. Wij zijn geen techbedrijf, maar wij zijn wel een mediabedrijf... ...dat intussen heel veel tech heeft... ...en technologie ook onder de knie moet krijgen om goede media te maken. Dus het is een instrument... Om je bedrijfsdoelstellingen waar te maken en ervoor te zorgen dat je morgen nog bestaat. Dat is eigenlijk het enige dat ik heb willen zeggen. Maar dan krijg, dan krijg je het toegegeven. Hè. Dan komen er mensen uit de financiële wereld die zeggen... Ja, uh, nooit een beursgang overwogen, want wij, wij zouden jullie kunnen wegzetten als een techbedrijf. Dus ik, ja, Dat is alleen maar om waarde te uh, <laughs> Ja, om dat, dat, Daar zijn we niet mee bezig.
1: Uh, maar als je nou die. die, die um, want je richt nu op, 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 op techbedrijf. Maar wat voor mij centraal staat, is die gebruiker. Hè, die die ja. centraal gesteld wordt. Had je het gevoel dat we dat tien jaar geleden ook al deden?
0: Die gebruiker centraal stellen. Voor zover. Ik denk dat we dat altijd gedaan hebben. Maar dat we. Twee dingen. Eén, wij hadden een gebrek aan technologische kennis... om te zeggen, hoe krijg je daar nu een bedrijfsmodel... onder een businessmodel, een zakelijk model dat ook werkt. Um, en twee... en daar denk ik dat we nog altijd voor grote uitdagingen staan... wat moet er veranderen aan de journalistiek... om online even boeiend te zijn... dan wat we in print gedaan hebben. Ja. Klopt copy-paste of moeten we het echt anders gaan aanpakken... Ja. En... Plus hoe presenteren we het? Dus ja, maar dat, dat maakt daar integraal deel van uit. En ik vind, ik vind het soms bijna even belangrijk als de content. Want als je, het, als je het slecht presenteert en je wordt niet gelezen, dan kan je het mooiste verhaal ter wereld vertellen. Ze ja. hebben het niet gezien. Dus uh, ik, ik denk dat die twee dingen gespeeld hebben. Ik denk dat wij altijd een bedrijf zijn geweest dat heel, heel erg gefocust was op de mensen voor wie we deden, hè? Ons, ons publiek. Maar dat we dat niet altijd even slim hebben gedaan, ja, dat, dat is zo. We weten vandaag wel veel meer dan tien jaar geleden, denk ik.
1: Maar waren we ook niet um, best wel gericht op, op hoe, wat het bedrijf belangrijk vindt en vond?
0: Wat bedoel je daarmee?
1: In het behalen van de omzet, waarbij we bij Vlagen vergaten om te checken en te verifiëren of, te, of de gebruiker dat ook. Op die hmm. manier... Uh, um, waarderen, zeg maar. Doel je op iets specifieks? Nou, ik denk, denk bijvoorbeeld aan de Cubus app Ja. Cubus app is een app waar, waarbij de gebruiker niet goed doorgronden... wat er nou eigenlijk van hem verlangd werd. Ja. Um, uit... Mijn
0: verantwoordelijkheid.
1: Ik weet niet of dat jouw verantwoordelijkheid ja, het is, is letterlijk.
0: Ik had dat gezien in, in, in Zwitserland. Uh, 20 minuten grootste, grootste uh, uh, digitaal platform van, van Zwitserland. En, en ik zag dat dat een kubus was en ik vond dat ongelooflijk. Ik zeg, jongens, dit is driedimensionaal dimensionaal dit, Je hebt het gevoel dat er iets met je telefoon gebeurt. Ik vond dat fantastisch, ik vond dat magisch. En dus ik, uh, ik belde hen op. Het is toevallig een bedrijf waar we trouwens een samenwerking melden. In Denemarken ook bij BT. En, en ik merkte, en ik had het toen al moeten weten dat ze heel weinig over die kubus spraken... maar heel veel over het succes van hun app. En... en ik, vre enfin, ik vrees, ik weet heel heel zeker... Ik heb dat dan heel hard gepoest hier... want ik vond dat heel innoverend... en ik vond ja. dat heel onderscheidend. Wat ik een heel groot probleem vond... en nog altijd vandaag... in design, in layout... Uh, waar, waar, waar je in een krant... kan je heel onderscheidend zijn. Waarom? Je hebt veel ruimte. Hè? Dus je hebt een bladspiegel die redelijk groot is... Ja. En natuurlijk, alles valt meer op. Uh, de manier waarop je dikke, ja, dikkere koppen, mindere koppen, typografie, hoe dat je met layout omgaat, qua infographics en fotografie. En dus kranten. Ja, een tabloid ziet radicaal anders uit dan een kwaliteitskrant. En op die hele kleine ruimte die je hebt op een smartphone, ja. zijn, er maar, zijn er veel minder mogelijkheden om heel onderscheidend te zijn, ook visueel. En dat is ja. belangrijk. Een merk ja. moet iets uitstralen in alles. Dus ook, ook in hoe het zich presenteert. En ik vond dan de kubus heel onderscheidend. Nu, daarna heb ik mij uh, vaak uh, verontschuldigd ook bij mensen zoals Erik. Dat ik zeg, ja, ik had dat misschien niet zo moeten pushen. Want uiteindelijk de gebruiker lijkt het allemaal veel minder te doen. Hij scrollt heel graag, maar hij swiped veel minder makkelijk. Ja. En Erik zei toen, en ik denk terecht, hij zegt, hou daar nu eens mee op. Je moet dat niet zeggen. Hij zegt, de Cubus is wel een succes geweest. We zijn grootste van het land geworden en daar waren we absoluut niet toen we eraan begonnen uh, we zijn app van het jaar geworden op een bepaald ogenblik met AD en dan zeg ik, ja dat kan allemaal wel zijn, maar ik had gehoopt dat het een revolutie was ja. ik, ik meen dat, ik, ik, ik zat eigenlijk te dromen van er, ik, het was niet alleen omdat dat een kubus was ik droom, en omdat het onderscheidend was. Ik droomde ervan dat we vier aparte werelden zouden kunnen creëren. Een nieuwswereld algemeen, een regionale wereld tot het lokale toe, hè, tot in het diepste van de vezels van de maatschappij, tot aan je de voordeur bij manier van spreken, een service en een video-wereld, video-audio-wereld. Dat was de droom. Ja, en vandaag merk je dat we dat... Doen met tapjes dan. Hè? We hebben nu dat balkje beneden en dan ja. de vier. En mensen blijken dat handiger te vinden. <laughs> wat moet je dan herkennen? Dan ben je fout geweest en dan ben je uit. Hè? Ja. <laughs> Zo simpel is het.
1: Nou ja, wat mijn punt denk ik er ergens is. is um, Want je zegt van we moeten die gebruikers centraal stellen. Ja. En, en dat vind ik een hele mooie. Um, maar ik vind hem, eh, volgens mij beleef ik die is die eigenlijk anders dan misschien hoe jij hem uh, ja. eerder bedoelde. Hè? Als, uh, voor mij en voor alle mensen in product bijvoorbeeld, in de IT-afdeling, als je de gebruiker centraal stelt, dan ga je kijken, oké, okay, maar wat vindt een gebruiker prettig? Uh, wat zijn zijn behoeften? Uh, hoe gebruikt hij dat apparaatje? Op welke, uh, wat is het interactiedesign? Hoe, waar ja. moeten we ons op richten? Um, en en uh, ja, ik denk dat we veel meer kunnen testen, veel meer kunnen experimenteren binnen ons bedrijf. Mm. Om ervoor te zorgen dat we juist die gebruiker nog beter gaan begrijpen. Via het DPG-netwerk nog beter gaan leren kennen. Mm. Om zo um, echt verschil te maken in zijn wereld en daadwerkelijk relevant te zijn. Mm -hmm. En uh, dat is iets wat ik, wat ik bij Vlagen um, soms wel eens mis in de uitvoering
0: vanuit In de uitvoering of in het bedenken van? Bedenken. In het bedenken, hè. Ik denk dat je gelijk hebt, maar ik wil er toch één ding aan toevoegen. Um, je zal de wereld niet veroveren met alleen de AB testen. Daar ben ik ook van overtuigd. Ja. Maar ik vind wel dat meten is wel degelijk weten tot op grote hoogte... Je moet ervoor zorgen dat wanneer je gaat brainstormen, dat je het dan niet zomaar out of the blue doet en je zegt, mensen, we hebben hier een dataset voor jou, we hebben hier, noem dat dan een pre-read of whatever. Dit is de informatie, dat is wat de consument ervan denkt. Mm -hmm. En dit hebben wij al onderzocht. En dit weten we, uit marktonderzoek of whatever. Ik heb dat altijd heel, heel boeiend gevonden. Waarom? Omdat dat de basis moet zijn die voor iedereen gelijk is die aan een brainstorm deelneemt en zegt, oké, okay, en puur vanuit je buikgevoel... puur vanuit wat je denkt dat mensen morgen leuk gaan vinden... wat zou jij je nu aan toevoegen... waardoor we echt vernieuwend gaan zijn? Eh. Want dat AB testen kunnen jouw concurrenten natuurlijk ook. Maar ik vind, je hebt wel een punt. Je, je moet er geen religie van maken. Het mag geen, je mag daar niet in overdrijven. Het is niet omdat alle dingen meetbaar zijn. Je kan alleen maar meten wat is... En wat mogelijk is door AB, de, de AB te testen, maar soms kan je ook gewoon op gut feeling iets gaan bedenken zoals je een rubriek kan bedenken voor een krant of een columnist kan benaderen en zeggen, jongens, ik denk dat die een ongelooflijk verschil gaat maken voor mijn merk. En je merkt twee jaar later dat je zegt, ja, de lezers lezen maar daarvoor... Kon je dat uit marktonderzoek weten? Tuurlijk niet. Je moet het proberen soms en volhouden. En, en dat is ook zo met b testen dat is moeilijk. Hè? Er zijn heel veel successen. Q-Nederland is er een prachtig voorbeeld van. Natuurlijk dachten wij dat wij veel sneller marktleider konden worden dan we uiteindelijk geworden zijn. We hebben vijftien jaar geïnvesteerd in Q-Nederland om er te geraken. En nochtans waren we vertrokken met alles wat we kenden van, van Q-België. En we hebben fouten gemaakt. Maar we zijn zo blijven geloven in het feit... Het kon wel en het was volhouden en, en, en het mocht toch nog beter in die ochtend en toch nog beter met die marketing en met dit en met dat. En dan zeg je, ja, had je dat uit onderzoek kunnen weten? Nee, het is ook gewoon soms blijven geloven in iets en, en doorduwen en de dingen verbeteren. Soms moet je durven vertrekken. Ik heb ons al dingen zien doen wat ik zeg, jongens, jongens, hoe zag dat eruit in het begin? Dat was een draag van een product maar we waren ook zo kwaad op onszelf dat we zeiden... dat kan toch niet, dit moet beter. Ik denk aan onze weekendkranten hier in België... als we dat bedachten in de eind jaren negentig. Dat ik zeg: oei, 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 het is helemaal niet geworden wat we dachten. Maar het is er wel, dus je moet het beter doen. En het is en-en. Het is en wat jij zegt en zeggen... beste DPG, weet dat we meer kunnen meten. Weet dat we de gebruiker zoals jij hem definieert... Ja. op een andere manier ook centraal kunnen stellen... En weet je, dat weerhoudt jouw zogenaamde creatieve denker er niet van... om er met ideeën te komen. Maar we gaan jou wel eerst zeggen wat we wel kunnen meten. Daar vind ik dat je een belangrijk punt hebt. Kom. En dat zijn dingen die vroeger in, in de offline tijden... ja, dan deed je dat minder. Dan was dat, dan was dat inderdaad maar nog dat... meer op buikgevoel. En...
1: en het was misschien ook niet relevant. Of niet relevant,
0: uh, Natuurlijk. Het, het
1: geld kwam toch wel binnen.
0: Ja, weet je, maar ik weet niet of dat dat was. Wat je vroeger kon doen... Je kon veel makkelijker bijsturen. Als je bij ons een fout maakt uh, in de ontwikkeling van je product bijvoorbeeld, en je zegt dat werkt niet, hè, je spreekt nu kubus vervangen daarna door een andere navigatie, dat is niet overnight gebeurd, hè, die verandering. Mm -hmm. Dus je moet best wel eens nadenken, dat heb ik wel geleerd, dat dingen die zelfs een detail lijken op het eerste gezicht in... Hoe de navigatie of de opbouw, de, de hele architectuur van, van, van de site. Die zegt, oh, verander dat is of verander dat is. Dat is niet zomaar gebeurd.
1: Dat
0: ja. nee. kan beter vier maanden duren, vijf maanden duren voor het er is. Nou ja, het moet op de roadmap. Inderdaad, maar het moet ook, het moet ook Je merkt dat gewoon. We zijn, wellicht, het is erom dat we misschien ook campussen hebben en, en opleidingstrajecten. We, moeten, we hebben elkaar veel te leren nog. Ja. Dus eigenlijk. het echte onderwerp geweest van wat ik geschreven heb in ons jaarverslag. Hoe save the newspaper? Normaal gesproken zou je zeggen de redacties natuurlijk. Want dat is de journalistiek die de mensen lezen. En het antwoord is ook de redacties. Maar evengoed IT. Evengoed de mensen die het abonnementen verkopen. De mensen die onze advertising online... Het is het hele samenspel... dat voor het allereerst in de geschiedenis van uitgeven en van nieuwsmedia moet samengaan, want ja. het kruipt allemaal in één product. En het is ja. onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik heb dat misschien verkeerd verwoord, of niet goed genoeg verwoord. Maar ik ben zelf tot die vaststelling gekomen. Ik zeg, eigenlijk is dat een mirakel, dat dat op die manier gebeurd is. Want wij hadden dat nooit vroeger. Iedereen, dat was wel degelijk, toch tot op zekere hoogte, working apart together, hè? Iedereen deed zijn ja, ding. Absoluut. En dan pleeg je overleg.
1: En hoe en heb jij het gevoel dat dat... Um op dit moment goed genoeg gaat. Die samenwerkingen tussen, die, tussen marketing, tussen redactie. Ze moeten dus echt... Dat, IT natuurlijk ook. Mm -hmm. Ze moeten samenwerken om tot dat product te komen. Ja. En net hadden we het over die gebruiker. Hè? Ja. Stel de gebruiker centraal. Ja. Um, maar er zijn dus verschillende divisies, afdelingen... met verschillende belangen... Mm -hmm. uh, die niet per se centraal de gebruiker stellen. Marketing ja. heeft wellicht andere doelen dan ja. redactie... Hoe zie jij dat? Hoe, hoe kunnen we dat? Uh, welke drempels liggen daar om, om, om tot een beter product te komen? Want zie jij ook dat, er, dat dat beter kan?
0: Ja, ik denk dat dat een van de redenen is waarom jullie die uh, communicatie van Erik hebben gekregen over de nieuwe bedrijfstop. Is ja. dat je zegt: zijn we tevreden? Ja, maar. En wat is dan de maar? We doen, onvoldoende we doen onvoldoende samen. Ja? Uh, het hele netwerk echt inzetten om elkaar sterker te maken. Je had het er net over. Ja. Dat doen we nog niet zoals het moet. Hoe gaan we daar wel geraken? Wel, het begint aan de top. En daar gaan we ervoor zorgen dat we vandaar mensen gaan motiveren doorheen het hele bedrijf om beter gaan samenwerken. Je hebt 100 gelijk. Als je de vraag stelt, dan weet je zelf dat het beter kan. En dat is ook zo. En, en ik denk dat Erik zich daar heel, heel, heel erg van bewust is en dat hij daarom ook zijn bedrijfstop heeft aangepast aan die realiteit. Nee, niet aan die realiteit. Aan de wens om die samenwerking verder te versterken. Ik vind dat we... Ik hou van ons bedrijfsmodel, dus dat wel degelijk die fameuze matrix is, hè, met een aantal lijnen die dwars door het bedrijf gaan. Verschillende van onze concurrenten, MediaHuis op kop, doen dat anders. Die hebben business units, waar ja. ieder zijn je leidt binnen het bedrijf. Ik denk dat dat van ons, voor ons in elk geval wie wij zijn als bedrijf, dat dat beter werkt. Maar nu moeten we ervoor zorgen dat we de volgende stap zetten. Dat is, ja. Ik ben het daarmee eens. Ja. Ja, en ook dat je de politiek er eigenlijk uithaalt. Hè? Dat, is een, dat is een ongelooflijk groot gevaar in een bedrijf dat nou, echt met, groot
1: wordt. Ja, dat groot wordt, ja. want het, het, het sluipt er
0: gewoon in. Het sluipt erin en toch heb ik altijd de neiging te geloven... dat dat ook te maken heeft met karakters van mensen. Uh, ik, ik hoop nog altijd en ik denk het ook dat mensen die des DPG's zijn... Op een of andere manier denk ik dat wij allemaal een gemeenschappelijk gen hebben ergens. Ja. Hoe verschillend we ook mogen zijn van karakter of achtergrond of whatever. Um, dat wij een bedrijf zijn dat echt niet houdt van politiek. Maar dat het ook onvermijdelijk is dat er af en toe politiek is. Maar dan merk je ook dat er veel kritiek is in ons bedrijf op politiek. Dus wanneer het er is... Dan hoor ik ook heel vaak mensen zeggen, ja, ik vind wel dat er politiek in sluipt. Hoor. En eigenlijk ben ik dan tevreden, want dat betekent dat we die voelsprieten hebben om, de, om dat wel degelijk te detecteren. En te ja. zeggen, dit zijn wij niet, wij zijn zo niet. Want dat betekent niet dat het nooit gebeurt. Nee. Dus, maar ah, je hebt wel een punt. Maar, maar, ik... maar wat kun je er dan aan doen? Of wat doe jij er dan aan? Ik... Ik denk, nogmaals zoals ik daarnet zei, vanuit de top beginnen, dat zelf ook uitstralen, zeggen, jongens, we willen dit niet. Heel veel zit in communicatie hè, en in elkaar zien. Wanneer, dan komen we terug tot wat we daarnet zeiden over ja. de pandemie, wanneer je elkaar niet ziet. Van Hoe willen we eigenlijk met elkaar omgaan, day to day? En, 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 en hoe zorgen we ervoor dat we, dat we politiek ver, voorkomen en, en dat we beter samenwerken? Ja, dat is toch altijd maar... Dat is leadership en communicatie, hoor. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ja. Daar kan je niet wetjes en regeltjes uitschrijven. Dat gaat niet.
1: Um, we hadden het net over IT, over de gebruiker centraal stellen. Um, over journalistiek, uiteraard. Ja. Uh, een half jaar geleden zag ik een presentatie van uh, Erik. Ja. En dat sprak nogal tot mijn verbeelding. Um, hij liet een afbeelding zien uh, van wat hij noemde de grote cliff. Ja. En. Um, ik zal het even vertellen voor de luisteraar. Um, printoplaag is de afgelopen jaren wel, hè, is weliswaar gedaald. Ja. De, uh, maar relatief weinig voor de meeste titels. We hadden de hoop dat we die tendens konden volhouden. Maar, zegt hij, er is een reëel scenario mogelijk... waarin het printabonneebestand door bezorgproblemen... en de verminderde bestedingsruimte uh, van de consument... ineens heel snel kan inzakken. En te snel zelfs om dat goed te kunnen maken... met inkomsten uit het uh, digitale abonneebestand. Ja. Um, de oplossing daarvoor, liet hij doorschermen, maar jij denk ik ook uh, in uh, mm. communicatie, is om meer waarde te kunnen creëren aan onze digitale producten. Ja. Hoe zie je dat
0: uh, Wel, voor je? Wat er gaat gebeuren, en daar moeten we niet flauw over doen, dat staat vast en is onvermijdelijk. Als je vandaag in het concern 7525 ziet, printabonnementen. Versus digitaal. En je weet dat de instroom, namelijk de abonnementen die je nu verkoopt, 80% digitaal zijn en 20% papier. Dan moet, moet, moet ik je niet vertellen waar dit de komende 10 jaar toe gaat leiden. De komende ja. jaar. Dus je gaat gewoon, die 25% gaat belangrijker worden en het andere gedeelte gaan naar beneden. Ja. Met hoeveel? Dat kan je moeilijk zeggen. Maar we zien inderdaad dat er toch een versnelling in de erosie van printabonnementen komt. Die zijn duur. Mm
1: -hmm. En leveren veel geld op.
0: Leveren veel geld op. De crisis slaat toe. En mensen gaan daarover nadenken en weten intussen ook wel... dat er digitale abonnementen bestaan. Die ja. ook toegang geven tot dezelfde content, maar veel goedkoper. En mensen gaan dat doen. En ofwel nemen ze dan een hybride abonnement waarbij ze zeggen... ik vind die zaterdagkrant nog leuk. Of zeggen ze, ik wil de krant ook kunnen lezen en op de app zitten, en dan neem ik zo'n volledig digitaal abonnement... of web-only, ik kom op de, op de app. Ik denk eigenlijk niet meer zodanig aan die krant erachter... maar ja. ik wil wel alles kunnen lezen op die app... en dan heb je het nog goedkoper. En het succes dat we daarmee geboekt hebben de laatste jaren... is best opmerkelijk. Wij hebben 800.000 digitale abonnees. Ja. En dat is heel veel. En daar mogen we trots op zijn... Want we hebben dat gedaan vanuit een van met een strategie die vooral voor onze brede merken ADR en HLN begonnen is met heel veel content gratis weg te geven. Ga er dan maar aan om aan mensen te zeggen, nee, nu moet u nog eens betalen om premium artikel dit en dat. Dus we hebben dat ja. goed gedaan. Alleen, wanneer je doorredeneert, dan kom je tot de vaststelling... Dat een abonnement digitaal geen 70 euro per jaar meer zou mogen kosten, maar eigenlijk meer. Ja. Want anders ga je ofwel zo'n groot volume aan, aan abonnees moeten aantrekken dat je zegt dat is niet meer realistisch, want die zijn er gewoonweg niet. He, ofwel moet die prijs omhoog. Dan is de vraag: wat krijgen de mensen daarvoor? Nu, wat is er interessant aan het digitale vergelijken met het vroegere? pure print. In print was het heel, heel simpel. Je kocht die krant los of je was abonnee en dat was het. Dan was datzelfde producten, dat een prijs en één of nul. Klant of geen klant. Online kan je zeggen... Ah nee, ik heb een aanbod aan 70 euro, eentje aan 150, en aan 190. En je kan daarmee beginnen bewegen. Waarom? Gewoon omdat de technologie je dat toelaat. Ja. Dan is de vraag... ...welk aanbod wil je doen? En dat zal niet alleen het journalistieke aanbod zijn... ...maar eventuele functionaliteiten die erbij komen... Het aantal, ...het aantal mensen in je gezin die binnen een abonnement... ...zoals bij Netflix, hoeveel mensen kunnen zich aansluiten en zo verder. Wat bied ik aan welke prijs aan en wat hebben wij nodig? En het antwoord is, wij gaan inderdaad ervoor moeten zorgen dat onze kern-kern-digitale abonnees van de toekomst... ons wel degelijk een bedrag betalen dat toelaat... om ook zakelijk verder te kunnen in een digital-only wereld... op langere termijn.
1: En wat gewoon gerechtvaardigd is voor de content die we en hebben. En
0: wat gerechtvaardigd voor de content is. Maar we, nogmaals, we komen uit een wereld... en we, we hebben het vaak genoeg geschreven zelf... onze eigen journalisten wereldwijd... waar iedereen dacht, voortaan is nieuws gratis. Ja. Dat schreven wij twintig jaar geleden. Ja. Als je toen aan een journalist zou gezegd hebben... stop met dat te schrijven... want we zullen ooit 800.000 abonnees hebben die verklaring gekregen. Dus nu zijn we twintig jaar verder. En we zijn... zoals trouwens de streaming services in televisie... je ziet dat ook met Netflix en Disney... die zijn ook binnengekomen aan een lage prijs. En wat merk je? Die zijn een paar jaar verder en die zeggen... het werkt niet. Eigenlijk had die prijs vijf, zes keer zo hoog moeten liggen. En intussen, die consument die heeft daar geen boodschap aan. Hè? Die wil dat niet. Die, of dat hij wil, dat weet ik niet. Het enige wat ik weet... Hij dus doet. die zegt, vandaag betaal ik 5,95, beste Disney. Ik ga daar morgen geen 40 euro voor betalen. Ja. Dus met andere woorden, je staat er voor een uitdaging. Nu, mijn punt is, en dat vind ik wel heel, heel belangrijk. Wanneer je nadenkt over de apps, dus onze mobiele sites of apps, die vandaag met voorsprong de belangrijkste digitale platformen zijn die we hebben. Ja. En je kijkt daarnaar. En je zegt, vergelijk dat nu eens... met de journalistiek die we op papier brengen. Kan je dan zeggen, dat is een krant op papier? Dan zeg je, nee, dat is geen krant op papier. Wat het eigenlijk is, is een nieuwsmedium... een nieuw nieuwsmedium dat 24-7 aangevuld wordt... met nieuws, dat je scrolt... waar je vier, vijf keer per dag naartoe gaat. Elf minuten, 12 minuten per dag... Uh, nationaal nieuws, intussen hebben we regio, sport, alles wat je wil. En dat is één. En ik denk als je aan mensen vraagt waarom ga je daar naartoe, ze zeggen ik check daar het nieuws. En ofwel ben je nu.nl. En je ziet ook dat mensen heel veel navigeren of zappen van de ene app naar de andere. En mensen die bij nu.nl komen, komen ook bij AD. En de vraag is, is het op dat medium dat we... Alle journalistiek van de toekomst gaan brengen? Of zal er ook zoiets bestaan? En nu ben ik echt een vraag aan het stellen. Het is niet mm -hmm. dat ik denk dat we dat zo moeten doen of wat even, maar ik zat deze er deze zomer wel over na te denken. Bestaat er een behoefte, dat er een behoefte bestaat aan snel nieuws, dat weten we nu. Ja. De behoefte die een krant invult. En nu ga ik terug naar de papieren krant, die we gedurende honderden jaren hebben gemaakt en gesofisticeerd en verbeterd hebben. Ja. Als je aan een lezer. Van trouw vraagt. Waarom lees jij die krant? Dan gaat hij nooit antwoorden omdat daar nieuws in staat. Want dat brengen ze allemaal. Dat ja. is een evidentie. Die gaat zeggen: Ik hou van die krant. omwille van het feit dat hij de verdieping heeft en dat hij mensen voor wie zingeving belangrijk is centraal stelt omdat hij naar de wereld kijkt op een manier waarop ik er ook naar kijk... ...maar het zoveel beter verwoord dan ik het ooit zou kunnen verwoorden. Ik mm -hmm. kijk op naar mijn krant. Ja. Ik ben trots van er lid van te zijn. Zoals men zo mooi in Nederland zegt in de plaats van ik ben ja. En dat is dus de sense of belonging. Zoals dat zo mooi in het Engels wordt gezet. Ik hoor daarbij. En er zijn mensen die een regionale krant kopen... ...omdat ze zeggen, ik werk hier, ik woon hier... ...mijn kinderen gaan hier naar school, wij zitten in het verenigingsleven... Wij houden van Eindhoven. En ik lees het Eindhoven's Dagblad en ik ben daar trots op. Ik maak deel uit van deze gemeenschap. En dat betekent dat mensen dat medium beschrijven... niet als een medium dat enkel informatie brengt... maar dat een metgezel is in hun leven. Mm -hmm. En die brengen daar geen tien minuten mee door. Die hebben een moment van verpozing van veertig minuten per dag... en weekends goed door een uur, waar ze zeggen... Dat is mijn krantje. En als je het laatste nieuws... heeft zo'n fantastische rubriek op zaterdag... die heet lezer bij het ontbijt. Mm -hmm. En de mensen daar... die, uh, die doen daar een, ja, bijna een liefdesverklaring aan de krant... en die zeggen... Oh, ik vind Nadine van der Linden zo geweldig... op zaterdag op pagina 2. En wat is die Jan Zegers toch iemand... die goed kan schrijven. En ik vind Hugo Kamps leuk. En dan in de sport. Mijn man vindt dat belangrijk. En ik doe regio. En ik vind de tv-pagina's goed gemaakt. En eigenlijk beschrijven die dat medium als een geheel van informatie, service, stukje verstrooiing ook... identificatie met die, diegenen die daar schrijven die zeggen... dat is van mij, daar hoor ik bij. Mm -hmm. En wat wij altijd gedaan hebben toen we een krant maakten... wij maakten een dagproduct, dus met andere woorden... Dan nieuws kwam ook overal binnen op alle redacties ter wereld... Maar je drukte pas op de knop wanneer die krant... Dan de je reiging, s'nachts. En dus de hele dag door zat je na te denken over invalshoeken, de juiste opbouw van je krant, snel nieuws, traag nieuws, niet te hard, human interest, feature verhaal, alles wat je wil, alle journalistieke zarens. En op het einde van de dag zeg je, dit is mijn kunstwerkje. Dit is de Volkskrant van morgen. Ja. En, 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 en dat is een geheel. En dus dat betekent dat die redactie... En werkte met het jachtige van het nieuws dat binnenkwam, en tegelijkertijd afstand nam. En tegelijkertijd die recul gebruikt om te zeggen? En dit beste lezer, deed er toe in Nederland en de wereld gisteren. En mijn vraag is: bestaat die behoefte aan wat ik zo net beschrijf, is dat iets dat altijd zal bestaan, los van de technologie? En als je dan toch aan technologie denkt, ja. hoe vul je dat in digitaal? Ja. En ik vind het fout, maar ik gebruik het vaak zelf. Fast journalism versus slow journalism. Maar het klinkt... Trouwens, het klinkt al niet goed. Maar het is, het is die, de, 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 de combinatie van te zeggen... Ja, wij hebben een platform waar je... Wat er nu, nu gebeurt, het staat er allemaal op, we hebben het. Maar we brengen je ook een journalistiek waarbij mensen zeggen, oh, wat ben ik blij dat ik dat gelezen heb. Dit. Een opinie, een duiding, een, een achtergrondstuk. En er zijn mensen die mij zeggen, Christian, waar heb je het over? Ik kan dat allemaal mobiel lezen en, en ik doe dat allemaal. Ik zeg, ja, maar dat is mijn punt ook niet. Mijn punt is, het, gaat, het hoe we het brengen, dat zullen we daarna wel bespreken. En, en het is niet omdat ik liever op een tablet lees dan, dan op mijn telefoon of whatever, dat daar de oplossing zit, want dat is eigenlijk al, dan zit je al werkelijk in het toe. De vraag is eerst... Welk probleem lossen we op? Welke behoeften willen we invullen? En wat betekent dat dan voor online journalistiek van de toekomst, die trouwens bedreven wordt op me meerdere vlakken dan alleen maar het geschreven woord? Wat doen we met video? Wat doen we met audio? Hoe presenteren we dat? Denken we dat er in het dagelijks ritueel van de mens, van onze abonnees, die premium, premium abonnees zijn naar de toekomst toe, dat die zeggen, ja, ik heb het snel product. maar wat ben ik blij, dat ze ook iets voor mij maken dat ik even zeg nu kom ik tot rust en dan ga ik mij nu eens even aanzetten en ik ga lezen dat is mijn punt en ik nodig eigenlijk alle journalisten uit en uiteraard onze hoofdredacties ook om gewoon daarover na te denken en te zeggen mensen it's only day one in digitaal dat is, digitaal is twintig jaar oud wij maken honderden jaar, maken wij al kranten en ik kan je verzekeren, die zagen er... Ik, ik ben in 1989 begonnen, kranten zagen er heel anders uit dan in, 19, in 1995, 2000 en zo verder. Laat ons nu eens nadenken over hoe we niet alleen met leuke functionaliteiten en bundeling en alles wat we allemaal zijn aan het bedenken, maar ook cijfer vanuit de journalistiek. Hoe we nieuws brengen, verhalen vertellen, hoe we ook een stuk verstrooiing brengen, hoe we personality geven aan onze merken. Hoe, ja, dat, dat gevoel van ik hoor ergens bij, ik denk... Hoe, hoe kan je daarop produceren, digitaal? Ik vind dat een heel boeiende gedachte... en een fantastische uitdaging voor de journalistiek, ja.
1: Ja. En wat is jouw antwoord hier op jouw eigen vraag?
0: Ik denk... Nee, ik ben ervan overtuigd dat die behoefte bestaat. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer mensen zich voor het eerst gaan settelen... en zeggen, hey, ik heb een partner... We gaan samenwonen, we gaan werken, we gaan de maatschappij in. Dan wil je een goed geïnformeerd burger zijn. En dan wil je deel uitmaken van die maatschappij. En dan wil je niet alleen het jachtigen. Dan wil je wel degelijk duiding en de wereld begrijpen. En, en, en je wil bij iets horen. En ik denk dat de medium kan dat... Ja, kranten hebben dat altijd kunnen doen, omdat sommige kranten... Ja, ...ofwel hebben ze een ideologische lijn... ...ofwel staan ze heel heel sterk in financiën... ...of in sport of in wat het ook mogen zijn... ...maar ze, ze zijn echt gemaakt... ...ze zijn echt een medium van identificatie... ...en dus ik geloof daar heel heel sterk in... Het belangrijkste... ...dus ik geloof erin, ja... ...maar ik geloof ook... ...dat dat dus betekent dat redacties... ...wel degelijk moeten bestaan... ...uit de mensen die het snelle nieuws maken... ...en daar heel heel goed zijn... En dat daar een tweede laag bij moet komen die de, noem dat dan verdiepende laag is... of wat meer een kul, of mm -hmm. waar het eigenlijk niet zodanig gaat over het moet er nu in staan... dan wel, verdomme, dat is een goed idee. Dat is een vraag die onze lezers zich stellen. En hier gaan we echt mee aan de slag. Ik heb de indruk dat we wel degelijk in digitale tijden soms fouten maken door te snel te gaan. Um, onvoldoende nagedacht over de juiste invalshoek. Laat staan het juist invullen van een ja. leuke invalshoek... Waardoor je journalistiek krijgt die soms net iets te dicht bij sociale media komt. En daar willen we eigenlijk heel, heel ver van staan. Als wij morgen meegaan in die maalstroom van wat er op sociale media gebeurt, die jungle aan meningen en meninkjes en alle kanten uitschieten, dan gaan we grote fouten maken, denk ik.
1: Ja. Laatste vraag. Wat zou jij op dit moment onze journalisten en onze redacteur willen meegeven?
0: Dat laatste, denk ik. Ik denk dat... Dat ze zich allemaal bewust moeten zijn van het feit dat onze maatschappij wel degelijk digitaliseert. En dat je dus niet moet blijven stilstaan bij. Oh, ik werk voor de Papieren Krant. Of dat zijn de snelle jongens van internet. Nee, het gaat daar naartoe. En wij gaan dat niet forceren. We gaan dat doen aan de snelheid dat onze consument het wil. Maar dit biedt ongelooflijke nieuwe kansen: de antwoorden op de vragen hoe journalistiek.
1: Je zegt, we gaan dat niet forceren, We gaan dat doen op basis van de snelheid dat onze consument dat ja, wil.
0: Ja. Maar
1: onze consument wil dat al. Die zit niet al sneller al, vooruit.
0: Ja, je hebt gelijk, die wil dat al en zeker... De hele instroom wil dat al. Al diegenen die ja. nu elk jaar. Ja, 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 dus, 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 eigenlijk
1: gelet. moet je het forceren, toch?
0: Ja, maar je moet opletten. Um, ik heb uitgevers dingen zien doen uh, waarbij ze zeggen. En dan, en dan krijg je ze van die nieuwe mantra van. Oh, we are digital first. Ja, wat betekent dat dan? Ja, de mensen van de print die zitten wij helemaal van achter en die moeten dan maar kijken. ...wat ze kunnen doen met wat we online produceren... ...en dan moeten ze dat maar in die papieren krant gieten... ...en dan zeg ik daarna... ...en hoe ging het eigenlijk met die papieren oplagen? Ja, we verliezen elk jaar 20%. Ja, daar moet je niet van schrikken. Ja. Ik bedoel, er zijn nog altijd wetmatigheden... ook voor het maken van een goede krant op mm. papier... ...die niet dezelfde zijn als online. En vandaar mijn antwoord op jouw vraag is... ...ik denk dat we veel meer moeten nadenken... ...over welke journalistiek werkt om de behoefte in te vullen die onze lezers hebben. En er is een behoefte aan dat snel nieuws. Anders zouden ja. we niet al die miljoenen mensen bereiken. Ja. Maar er is in mijn ogen absoluut ook behoefte aan sense of belonging binnen een merk dat ergens voor staat. En dat je een hele mix brengt waarbij je voelt als lezer, ik ben blij dat ik er mij even heb aangezet, dat ik dat nu eens rustig heb gelezen. Ik weet wat er toe deed in mijn land vandaag en in de wereld. Ja, ik geloof daar heel sterk in.
1: Laten we het hier afronden, ja. Christian.
0: <laughs> Dankjewel voor je tijd Heel en, uh, gedaan. en Heel het, het gesprek. Bedankt. Super, hartelijk dank. Dit was een podcast van De Campus, het centrum voor journalistieke ontwikkeling van DPG Media. Je host was Lars Andersson, muziek werd gemaakt door Niels Jadou. Je vindt onze andere podcasts via de podcast-app op je telefoon, Spotify of onze website. campus.dpgmedia.net.